1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח אחד באולפן עם חמשת הספרים האהובים, משפיעים, חשובים לו, והיום נמצא איתי המוזיקאי, הסופר, גם המתרגם, שלום ערן צור.
2: היי ענת, שלום למאזינים.
1: לפני שנה וחצי, לפני הקורונה, יצאה החיה שבבטן, זה okay. הרומן השני שלך. Mm-hmm. קבוצת כנרת uh, זמור הביטן, ינואר 2020. זה נראה לי מה היה החודש האחרון שעוד היינו קצת <laughs> שפויים.
2: כן, כן, זה היה לפני.
1: החיה שבבטן, הפנים שלך על הכריכה, כן. אבל הגיבור שלך קוראים רז. נכון. לא ערן נכון. צור, ובכל מקרה איכשהו מאוד מאוד דומה לך. כן. יכול להיות שזה עצל שלך, או מישהו סטוקר שלך. <laughs>
2: <laughs> זה בין דמותי, אבל זה אבל לא אני, אומרת, זה, אני לקחתי לעצמי את מאחיו התמרון שבין ה, באמת החיים שלי, שאני מספר דרכו עליהם, לבין הדמיון. כמו פרוזה, כמו ספרות שהיא שואבת מהחיים, אבל יש גם את הצד המדומיין.
1: וזה הספר השני, כי כן. לפני למעלה מעשור ראה בית אשמן, שזה היה הספר הראשון נכון, שלך.
2: ב-2004, באמת בהוצאת כתר. נכון.
1: <laughs> ושם גם היו החומרים מהקריות ומהביוגרפיה. נכון, נכון, נכון. אז אתה רוצה לספר לי קצת על ה... מה בין ערן צור של בית אשמן לבין ערן צור של החיה שבבטן?
2: אפשר <laughs> להגיד
1: שאני
2: מסתכל על שנים אחרות בחיים שלי ובחיים בכלל. בית אשמן הוא באמת uh, הרקע הזה שאני בא ממנו, הרקע החיפאי קריאתי, הדור שני שמסתכל על בני הדור הראשון, הניצולים מהשואה, המשפחה הפולנית uh, הקרועה והשבורה של אחרי הניסיונות uh, להתאושש ולהמשיך קדימה של האנשים שהם הדור ההורים שלי בעצם. ועוד פעם, גם שם המינון הזה בין הביוגרפי לבין המומצא.
1: יש שם אופניים כאלה של ילד על הכריכה, נכון, נכון. נכון? זה גם הכריכה כל כך שונה מהכריכה כזו של החיה שבבטן. שונה ודומה מבחינתי,
2: כי <laughs> האופניים yeah, האלה הם אופניים מאיזשהו... המקור שלהם זה איזשהו תצלום משפחתי כן. ריאליסטי, שקשור מאוד לילדות שלי.
1: כן. כן, אופניים של שלושה גלגלים, נכון. של ממש של פעות. נכון. שעוד לא יודע אה, לרכוב.
2: והחיה בבטן, זה...
1: זה ארנסור בגידי... הרוקיסט זה... ב... ב... מי... בתל אביב. הבחור <laughs> הזה
2: שהוא בין ה-20, <laughs> 19-20, שעושה <laughs> את המהלך הזה של לעבור מהפריפריה לעיר לתל אביב, ובעצם לפתוח ב... בחיים האומנותיים שלו באיזושהי צורה.
1: אז בואו נקרא, איך אתה מגיע בפרק הראשון.
2: אוקיי. Okay. <laughs> הם <laughs> מתקרבים לעיר. מבטו מתמקד בבניינים הגבוהים המקדמים את הבאים אל תל אביב מצד צפון. מי גר שם? בטח אנשים עשירים מאוד. הנשים מתוקתקות, ולגברים יש כרס מהודקת בחגורה, מעל מכנסיים מגוהצים היטב. הילדים שלהם גולשי גלים בחוף הים הקרוב. אם אני הייתי מבקר באחת הדירות האלה, אז בטח הייתי משותק מרוב מבוכה. האנשים שם היו נראים לי אלוהיים. הוא מצדד מבט אל אמו. נדמה לו שיש הבעת הקלה על פניה. הדרך קרבה לסיומה. מרחוב אבן גבירול הם פונים לרחוב הבשן, והיא מכנה את המכונית בסמוך לשפת מדרכה צבועה באדום לבן. לפני כשבועיים, כשהגיע לתל אביב כדי לחפש מקום לגור, היה נדמה לו שבזיכרונו הוא צילם את הבניין שבו מצא דירה. הוא סומך על חוש הניווט המחודד שלו. ומבלי לוודא את מספר הבית יוצא מהמכונית ונושא עמו ארגז גדוש. בעודו צועד אל עבר הכניסה לחדר המדרגות מקדמת את פניו יללה על אנושית. על כיסא קטן, סמוך לשולחן כיתת בית ספר, יושב אדם. במבט ראשון אי אפשר לדעת בבירור האם זה זכר או נקבה. זקן דליל מכסה סנטר. שפם מעל השפה העליונה. שדיים לא קטנים. זעקתו היא טחינה מבולבלת ומאוימת מהופעתו של רז, שגם הוא נבהל ומתחלחל. הוא מסיט את מבטו כדי שלא לראות את האדם שלפניו, ואז מבטו נתקל בשלט הבשן שלוש, והוא נוכח בטעותו. נושם לרווחה, מסתובב ומזדרז לצאת שוב אל הרחוב. לאמו הוא מסמן לעבר הבניין הסמוך, ופונה להיכנס לשם. כדי שלא לקבל קנס על חניה במקום אסור, היא נשארת במכונית. ארגז אחרי ארגז הוא מעלה, אל הדירה שבקומה השלישית.
1: כבר הרמז הזה של הזהויות שאת אוהב ככה, להמיס אותן בין גבר לאישה, mm-hmm. לאורך כל הקריירה שלך, אתה אומר שמה על האנשים התל אביביים, המתוקתקים והעשירים, אבל היום mm-hmm. אתה שם, ואולי יש איזה נער או נערה אחרת שעושים את המסע הזה. נכון. והיום <אח> אתה שם, היום אתה התל אביבי. אז, מי... אז מה אתה? <laughs> קרסן, ברוך השם, כל כך. <laughs> <laughs>
2: אני, יכול להיות שמסתכלים עליי ככה אנשים צעירים היום, וזכותם המלאה. ומצד שני, אני עדיין במקום הזה של האומן, אז מעבר למצבי הכלכלי ולאיפה שאני גר, התפיסה שלי את החיים היא אף פעם לא תהיה תפיסה של אדם עמיד ועשיר ובורגני, אלא מישהו שתמיד שואל שאלות ואף פעם לא בטוח עד הסוף במקום שלו. ובפרנסה שלו, ובעבודה שהוא בחר. הבחירה הזאת של להיות הומן היא בחירה ריסקית.
1: ולהיות רוקיסט, בתוך העולם המוזיקלי שלנו היום, כאילו מישהו רוצה לדחוק אותך כמוזיקאי, אותי כמאזינה לפינה.
2: אני לא מתעסק עם, ה... עם מי שלא אוהב ומי שרוצה לדחוק, אני מתעסק עם מי שכן רוצה לשמוע okay. אותי ומי שבא להופעות שלי, ברוך השם יש כאלה. עכשיו הבחירה הזאתי ברוק, okay. שאת הצבעת עליה ספציפית, אני יכול להגיד לך שכמוזיקאי או כמופיען, יש משהו בהליכה הזאתי לקצה של הרוק, שהיא אה, מביאה אותך לאיזה משהו כמו ניצול של המקסימום של היכולות, לפחות הפיזיות שלך. וזה משהו שההרגשה שזה מותיר אחריו זה מצד אחד תשישות מאוד גדולה, <laughs> ומצד שני זה מין הרגשה שמצית, שהשתמשת, הלכת עד הסוף עם איזשהו משהו. ובגלל זה הבחירה ברוק.
1: <laughs> ואני אדבר על עוד בחירה. אתה מופיע רבות עם סופרים ומשוררים. עוד שבוע אתה גם תופיע בערב לזכרו של נתן זך, <laughs> <עם> ניסים קלדרון. <laughs> <laughs> זו הפעם הראשונה שאתה מופיע בערב על נתן זך. נכון. <laughs> איפה זה נולד, ויש את האלבום הידוע שלך, אתה חברה שלי, שכולו שירה של יונה וולך, ובכל האלבומים שלך יש שירים של משוררות ומשוררים, או אפילו שורות של סופרים, מאיפה זה מגיע...
2: אבי היה מורה לספרות, והערך של המילה בעברית בבית, אפילו האות, בגלל שיושב איתנו על הכתבות גם.
1: אה, ממש היית יושב בבית. כן, כן.
2: שממנה נעשית המילה, והמילה... מתחברת לעוד yeah. מילים, והן הופכות להיות משפט, והמשפט בתוך פסקה, והפסקה בתוך פרק, והפרק בתוך ספר. הדבר הזה היה לו המון ערך בבית של, ש, שגדלתי בו. אבי נפטר כשהייתי בן 15, אבל השנים האלה, מ-0 עד 15, הערך הזה של, הספ... של הספרות, של השפה של העברית, היה, מאוד... היה ערך עליון בבית. עכשיו, גם אימא שלי תמכה בזה, היא לאו דווקא אשת ספרות ואומנית, אבל היא לגמרי אוהבת את זה והייתה מחוברת. ותמכה בזה גם.
1: אתה זוכר איזה ספר, שירה ראשון, או פרוזה או משהו שככה, אתה יודע. אני זוכר את אבא שלי יושב עם כוס
2: קפה, ושותה כוס קפה ומעשן סיגריה וקורא את של א' ב' יהושע. כמובן שאחרי זה אני חזרתי לספר הזה והחזקתי אותו בעצמי עם כוס קפה וסיגריה. Mm-hmm. זה אחד הספרים הכי זכורים mm-hmm. לי שהיו בבית, למרות שהוא קרא, הוא השאיר אחריו ארון ספרים מאוד עשיר. הכוכבים של, שלו ושל mm-hmm. אנשי הקרובים אליו, מבחינה ספרותית, היו עגנון ובשבי זינגר. דרך בשביס אני יכול היום, נגיד, לחוות את הרחוב הוורשאי של לפני השואה, שבעצם הצד של אבי אה, הגיע משם, ותמיד אתה, כדור שני, אתה נתקל בחומה הזאת של הגטו, ונורא נורא רוצה לראות מה היה לפני זה, כי ב- אתה, לא תמיד אתה היו... אתה רצית
1: לראות? כי לא כולנו. אני לא זוכרת את עצמי תמיד רוצה לדעת, אולי בגיל מסוים כן, אבל לא בהתחלה.
2: תראי, כל השנים כשאבי חי, אז הוא וכל בני דורו, כמו שאת בטח הבאת את זה גם, הם לא רצו שאנחנו ניחשף ישירות למה שקרה להם. הסתירו את זה, לא דיברו על זה. אבל מכיוון שהוא מת כשאני הייתי כל כך צעיר, אז השאלות נשארו לא פתורות, וברור שזה אחד הדברים שהכי מעניינים אותי ומעסיקים אותי מאז הליכתו. מה היה? איפה היה? איך הוא הצליח לברוח, okay. וכל זה, כן. Okay.
1: אז דיברת עכשיו על אבא שלך, ונלך עם זה ל-30 שנה לפרח שחור, האלבום הראשון של קרמל גרוס וגנר, okay. שבו אתה מככב לצד חבריך ללהקה, 1991, שוב, אחת מאבני היסוד, אפשר לומר, של הפסקול הישראלי הרוקיסטי. והשיר, כל השירים שם נראה לי, פרפרטה, תמונה אימפרסיוניסטית, נשים כותבות שירה, חנוך מחנך. זה אבא שלך.
2: אבא שלי, שמו היה חנוך, כן, בהחלט.
0: תעלת כימיקלים סביב למשטח של בתי הזיקוק חיפה, בניין בית הספר עומד לו בצד לפנות ערב. קומה ראשונה, אל חדר הכיתה, של ישנים ברצפיים. כיסא כמה שעות הייתה כאן נאומה ועכשיו שולחנות מתוחים בשתיקה
2: נוגעת פה באמת במשהו, תראי, השיר הזה, חנוך מחנך, הוא... הוא קצת, אם שאלת אותי על הספרים ועל המימד הביוגרפי שלהם, אז גם, גם השיר הזה הוא בתוך המשפחה הזאת. ואני יכול להגיד שכשבן אדם לא נמצא... כשכבר הלך לעולמו, אז אתה יכול לבוא ולהגיד כל מיני דברים, ואין לו את, לו את אפשרות ה, אגיד, ההתגוננות, או להגיד על מה... ועדיין, אלה שירים, זה שיר, זה לא משהו שהוא כתוב תמיד, כביוגרפיה.
1: אני יודעת שכל כך הרבה שירים שלך הפכו להיות משם באמת המנונים, כמו תמונה אימפרסיוניסטית ורטוב וחם, אבל איכשהו תמיד אני קשורה לחנוך, מחנך. כן. כן. בגלל הספרות כן. והסיפור שבשיר נכון,
2: הזה. נכון, נכון. השיר הזה הוא גם ניסיון שלי בתור כותב צעיר לספר סיפור בשיר
1: כן. רוק,
2: בדיוק. ובאמת ננסות להתעסק עם העניין של זמנים, איך אתה חושף, מה אתה חושף, וכששרים שיר אז יש לו את הבית הראשון, הפזמון, הבית השני, ו... אז איך אתה פורס את הסיפור על פני הזמן הזה של שיר רוק, זה, זה משהו שהעסיק אותי אז, כן.
1: זה אולי דיוקן, משהו יותר אה, פיגורטיבי מול התמונה האימפרסיוניסטית, מול השיר.
2: תמונה אימפרסיוניסטית זה שיר שכתבה חברה שלי עמליה זיו, כן. ואני הלחנתי אותו, ובאמת הוא... אה... נולד ככה מההתאהבות שהייתה לי בא, באותו הזמן, והרצון להשאיר אותה קרובה אליי. היום עמליה ואני, אנחנו חברים טובים, שנינו אנשים בוגרים, אנחנו בני אותו גיל, וכל אחד, לה לא, יש את הקריירה שלה,
1: היא, יש
2: את האקדמיה, היא ראש החוג למגדר בן גוריון. ו...
1: טוב, אז ככה, לפני שנצלול לספרים שלך, בכל זאת, רגע אחד שקט, בבקשה. אנא, אני רוצה לומר דבר מה אותו משפט. של נתן זך.
2: הקראתי אותו לא פעם, זה אחד האבני היסוד של השירה העברית, השיר הזה. כן.
1: רגע אחד שקט בבקשה, אנא אני רוצה לומר דבר מה. גם לרנצור צור, אגב, החיה שבבטן, שמגיע מהקריות לתל אביב. גם לך היה כן. רגע אחד כזה, כן. אולי כמה.
2: היה לי, כן. הרגע שלי, אני יכול להגיד שאני זוכר את עצמי נגיד ב-20, 21, 22, כותב במחברת בית ספר כזאת כל מיני שירים עם תכנים אה, לא פשוטים, שקשורים באמת למיניות ולחיפוש של זהות מינית ולחשיבה על מיניות אצל אנשים בכלל, והליכה לקצוות של זה. ואני הסתכלתי גם מה היה לפניי ברוק הישראלי או במוזיקה העברית, שכש... שקשור בעניינים האלה, וראיתי ש... אה, מעט <laughs> מאוד דברים. <laughs> כן. אם יש, אז גם, את יודעת, נגיד, אה, היה את השיר הזה של שלום חנוך, תפסתי ראש על הבר. טוב. הוא לא היה <laughs> בן הרבה <laughs> שנים <laughs> אז, <laughs> אבל זה, <laughs> I, 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 כן, בחור שבא לבר ובמקרה פוגש טרנסיט, והולך איתה הביתה ומגלה <laughs> לחרדתו שהוא שוכב עם גבר. וזה עדיין
1: היה כל כך מרומז ועטוף בתוך הבלדה הזאת. זה לא רק שזה <laughs> היה <laughs> מרומז, <laughs> גם אם
2: אני הייתי טרנסיט, אז הייתי נעלב מזה, אבל כן.
1: אז אתה כבר הלכת אל הרטוב והחם. אני הרבה כבר הרבה הלכתי, <laughs>
2: הלכתי למקומות אחרים לגמרי, ופתחתי את המקום הזה אצלי, ובכלל, להגיד שהרבה אנשים הלכו שם אחריי אי אפשר, אבל לפחות אני עזיתי את זה, אני יודע, דיברתי על לסביות, דיברתי על הומואים, דיברתי על אונס, דיברתי על, אה, 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 אני יודע מה, פטיש באמבטיה, דיברתי על כל מיני דברים שלא היה כל כך אולי נעים לשמוע, אבל היה חשוב לדבר עליהם.
1: כן, הם חלק מהחיים שלנו. נכון. אגב, אולי היום אנשים מפחדים שוב בגלל כל הפוליטיקת זהויות ומיטו, עוד פעם, כן. אם אני אומר את זה, מה יגידו ומי אני שאני אומר את זה. זה זאת אומרת, אם נכון. אני אישה סטרייטית, איך אני אדבר לבנה, איך אני אדבר אולי על אישה אה, לסבית כן. שחורה, עם, ולי מאוד קשה במקומות כאלה, כי אגב, כסופר, תנו לי לדמיין, בשביל זה יש לי את נכון. הדף והעט, כדי לא להיות אני כל הזמן. נכון, רק. נכון. ואדם וחווה עם עופר מאירי, שזה גם כן. סינגל שיצא לא מזמן. אדם וחווה בזמן,
2: עם עופר מאירי...
1: קווי המתאר נמוגים, כן. עכשיו זה כבר לא זכר נקבה, עכשיו זה אחד אינסופי, זה הרי בדיוק זכר ונקבה ברא אותם, כך זה בראשית פרק כן. א'.
2: נכון, נכון. זה שיר שאני כתבתי את המילים שלו, ועופר הלחים, ובאמת mm-hmm. הוא מדבר על ההתכת הגבולות האלה. אם זה באמת ה... באדם הראשון שהכיל גם זכר וגם נקבה, אבל אם זה גם במעשה המיני, שבו ברגעים מסוימים, בשניות מסוימות אולי, אז באמת לרגע אין קווי מתאר כאלה של, של מי הזכר ומי הנקבה, ושזה מותח ביחד, שזה אחד, כן. אחד שאחרי זה נפרד, אבל יש איזה שנייה שם שזה מטשטש.
1: עושים אהבה בין אדם לחווה, קווי המתאר נמוגים. עכשיו זה כבר לא זכר נקבה, עכשיו זה אחד אינסופי. מה היא בשבילו אישה עם האדומה, השיער הקצר? מהו בשבילה אבא בן מאהב, מבט אוהב?
3: be so how
0: it shine
1: עכשיו ערן צור, החמישייה שלך, חמשת הספרים. כן. נמצאים פה חמישה ספרים היום, שגם קראת בהזדמנויות שונות מתוכם, ולכן הם קרובים ללבך. נכון. עם מה אנחנו מתחילים? אה, אני, אני רק רוצה
2: להגיד כזה כן. דבר. תראו, אה, אני מדבר אל המאזינים, סליחה. אני אוהב המון ספרים, וקראתי בחיים שלי הרבה ספרים, והמון השפיעו עליי בכל מיני תקופות. וזה כמו שכבות ושכבות של עץ הדבר הזה. על התוכנית שלך, ענת, אני בחרתי בטקסטים, ש... ש... ספרים שאני אוהב, וגם באמת, כמו שאמרת, שביצעתי uh, הקראות מתוכן. כן,
1: זהו.
2: ואצלי יש המון משקל על הדבר הזה של לקחת uh, ספר כתוב, ובאמת לתת לו את הכנפיים האלה של הביצוע החי על במה. אז uh, אני רוצה להתחיל. עם uh, סופר מאוד מאוד מיוחד שאין, לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו בארץ אף פעם בעברית. הוא פתח איזשהו משהו שאני לא יודע, הוא כנראה מביא את זה מתרבות יפנית, לך תדע מאיפה הוא מביא את זה, אני מדבר על יואל הופמן. <מח> והתמזל מזלי להיות שותף ביצירה uh, מוזיקלית על פי ספר שלו, הלחין uh, המנחין אריק שפירה, זיכרונו לברכה, את הספר הזה, מצבי רוח. Mm-hmm. וטריו אתר, ע' ת' ר', הם ביצעו את זה והזמינו אותי להיות הקריין. זה הולך ככה. ישנם אנשים המחזירים את השכינה לתל אביב כשהם מעשנים קנאביס. ענן גדול עולה מעל העיר החטאה הזאת, ומיד הכל נסלח. אנשים חדים, בדרך כלל, עיתונאים וכולי, כושלים מעט בהבחנה שבין סכין ומזלג, אבל רוח טובה נכנסת בעצמותיהם, ומשך שעה או שעתיים הם שוכחים, הפך מטבעם, את כל הגינונים המתאימים. הכרנו אדם ששני שמותיו, כלומר, שמו הפרטי ושם המשפחה שלו היו מודרניים. משהו כמו ירון יערעד או רן זיו אור. בימים של אותם סנדלי קיבוץ העולים 400 שקלים. הוא היה ער מאוד מהבחינה הפוליטית, ועל כן אכל מדי פעם סאשימי בארוחה עסקית. עכשיו, בשעת החשיש, הוא אוהב אפילו את המתנחלים. אנחנו צריכים לבדוק בספר בראשית באיזה יום האלוהים ברא את העשבים. ברגע הזה הדבר הזה נראה קשה מדי, ולשאת אליו תפילת הודיה.
1: כל חברות הקנאביס <laughs> למיניהן, <laughs> וכשאתה מדגיש ככה את הניגון הזה שלך.
2: הניגון הזה שלי שייך לה, להלחנה שלה, של שפירא. הוא, לו השיט, הייתה לו את השיטה הזאת, כן? עוד לא התרגלתי שהוא לא איתנו, האיש הכל כך אה, מיוחד הזה. אה, הוא, הייתה לו שיטה כזאתי לפרק את העברות, mm-hmm. לקחת את המילים ולפרק את העברות. הוא הקליט אותי בזמנו אה, מבצע את סמואל בקט, אלו שם של סמואל בקט. הוא אמר לי ככה, תקריא את זה רגיל. ואז הוא לקח וחתך את המילים בתוכנה של המחשב okay. של המוזיקה, חתך את העברות וחיבר אותן מחדש. חלק הוא העריך, חלק הוא הפריד, חלק הוא חיבר מהר יותר. שיחק עם זה, ופתח לי את הראש מהבחינה הזאת.
1: עוד גובה של איזשהו כלי נגינה, הקול שלך, למעשה. כן,
2: ש... עד שאני למדתי כן. ש... להשתמש בקול כן. שלי, באמת, זה לקח לי זמן, אבל כן.
1: כגיטרה, באס. משהו כזה. ואני אוהבת אותו כי הוא יודע להביא את השטייטל הזה, או היקיות הזאת, לתוך הספרות בצורה של כמו סיפורי או זן. כן, זאת ההתכה הכל נכון, כך מיוחדת שתו, שהוא, כן. שהוא עושה. יואל הופמן, כן. לצערי, הוא גם אדם שלא מתראיין אף פעם, אז אנחנו רק מנחשים נכון, מאיפה נכון. הוא מביא את כל הניצוצות הספרותיים נכון. הללו. ספר שני, ערן? כן.
2: יצא לי... הבן של תרצה אתר, נתן סלור, okay. הוא הזמין אותי להשתתף ולנהל לה, אומנותית ערב לזכר אימו, תרצה אתר. בין השירים, הרי אנחנו יודעים שתרצה, היא כתבה כל מיני שירים שהם עד היום חלק מאוד מאוד אינטגרלי וחשוב מהפסקול הישראלי. ותמיד, אם אתה מסתכל עליה בצל של אבא שלה, אז פה היא יוצאת מהצל לגמרי. והיא קיימת חזק מאוד בזכות עצמה. ואת... מאוד מאוד קידמה את, את השיר העברי ששרים אותו. ולמרות חושבת... זאת היא, היא תפסה את עצמה כמשוררת, והפזמונאות כאילו הייתה... היא
1: הייתה ש... משוררת לכל דבר, ואני נכון. חושבת שאנשים כמוך יוצרים זמרים ששרים את השירים שלה, ולא מעט גם דיברו עליה והזכירו אותה פה בתוכנית ובחרו אותה. נותנים לה בחזרה את המקום okay. ומוציאים אותה החוצה מנצל. נכון. נכון. גם כי הלכה, כי נפטרה בגיל מאוד מאוד צעיר. Okay. שירה נשמרת, איך היא כותבת okay. ככה גם לאבא שלה, נכון, שזה נכון. גם סוג של קריאת תיגר.
2: אביה הוא מופיע גם במה שאני בחרתי. אני דווקא בחרתי, יש לה ספר פרוזה. שקוראים לו פתאום קבעו כל האורות, שזה ספר שלא היא פרסמה בכלל, אלא אני חושב שזה היה דן אלמגור שבא שם mm-hmm. לבית וחיתת בארגזים שנשארו אחריה, של כתבים, והוא זה שאסף את, ה... את הספרים ואת הסיפורים, ונוגה אלבלח היא קשורה לזה, וגם שירה סתיו, שתיהן עבדו על זה.
1: ערכו את הספר. ערכו
2: את הספר, ואני בחרתי uh, קטע מתוך סיפור שקוראים לו חדר בהיר קירות. אני יושבת במיטה לבנה, בחדר בהיר קירות ומלא פרחים ססגוניים. משני עברי שוכבות נשים זרות וישנות, פניהן עייפות ומלאות זוהר. כך נראות אולי גם פניי שלי. אני ילדתי הלילה. אני אלוהית ושלווה מאין כמוני. לפני דקות מספר ראיתי את בתי בפעם השנייה. בראשונה ראיתיה עוד בלילה, רגע אחרי שנולדה. היא הייתה יפה כל כך. הוא בסדר? שאלתי אחוזת אימה. למיילדת קראו כוכבה, והיא אמרה, בתור הוא לא כל כך, בתור היא היא דווקא בסדר גמור. מה זה? שאלתי בבעתה למראה הציפוי הדביק שכיסה את עיניה של ילדתי. דבק, דונה גליידה, אמרה כוכבה, ככה קוראים לזה, זה תכף יורד. אנחנו מנקות את זה בצמר גפן, אמרה אילנה, המיילדת השנייה. שתיהן חייכו וצחקקו, בעודן רוחצות את התינוקת, עוטפות אותה חזור ועטוף, ושבו ואמרו לי, עד כמה יפה התינוקת הזאת היא מכל התינוקות שהוציאו שתיהן בשנים האחרונות. אחר כך, הסייעוני באלונקה ארוכה וחורקת, עד לקצה מסדרון ארוך, שם עמדו פרועי שיער וחייכניים, הוריי ובעלי. בעלי אמר, היא נראית כמי שחזרה מדרך ארוכה. עימי בכתה. אבי היה אפור ונוהר, עיניו ברקו, שפתיו רעדו. אהבתי אותו ברגעים הדהויים הארוכים ההם, יותר מאי פעם בחיי. כאמור, לפני דקות מספר ראיתי את בתי בשנייה. החדר, שטוף שמש פברואר נעימה. תנורי ההסקה המרכזית, מרעיפים חום, נמוך ונסבל. על פניהם שטחה מישהי חזייה ושני זוגות תחתונים פרחוניים. אינני זוכרת מתי חשתי אושר כזה. יש לי בת, אני אמא שלה. שיננתי חזור ושנן. לפתע קמתי ללכת ומיד נפלתי אפיים ארצה. שלוש אחיות חשו מן המסדרון. יצאת מדעתך? אמרה השחורה והתקיפה. היא קצת מטורללת, אמרה בעירה והשמנמנה. היא רק ילדה קטנה, אמרה הזקנה מכולן. והטפה ודחפה אותי בנועם חזרה למיטתי. התכסיתי בשמיכה עד מעל לראשי, אחר כך הוצאתי מהתיק עט וכתבתי את הסיפור המלך ושומרי ראשו, כמצבה למה שהיה פעם. לא עוד נשפטי בליבי, לא עוד אני אמא.
1: זה יופי של סיפור ערן צור כאן באולפן. קראת את אתר. שוב חשבתי, אתה הנושא הזה של הזהויות, זה לא הוא, זאת היא. כן. והנושא הזה של ההורות. נכון. והאימהות. כן, כן, כן. שבחרת בקטע הזה.
2: אני גם בחרתי בקטע הזה באמת, כי האהבה שלה לאבא, לנתן אלתרמן, כן, במקרה כן. הזה, הייתה כל כך חזקה ודומיננטית באישיות שלה, שאני כגבר שאוהב נשים, חובר פה איזה מישהו, משהו כזה, שנדמה לי שנגיד שום בן זוג לא יכול היה לבוא ולמלא את המקום הזה של האבא. וזה היה מקום שהוא כבר היה מלא. ובגלל זה גם נגיד, ככה נראה לי, כן, זה כל ספקולציות, אבל בגלל זה נגיד, הגברים שהיו אולי, הקשר איתם היה, איך נגיד, חלקי באיזשהו מקום, כן. ואף פעם לא מילא לה את הצורך הזה הגדול. והאבא הרי הלך חמש שנים לפני שהיא הלכה, וזה איכשהו נראה לי קשור.
1: והנושא הזה פה, אם להיות אימא או לחזור להיות לילדה, כי פתאום נכון. היא בעצמה, נכון. מכניסים אותי בחזרה למיטה. הרגע הפכתי להיות אימא, אבל הנה הרגע אני גם רוצה לחזור נכון. להיות נכון. ילדה, אני התינוקת. כן, זה מפחיד. <laughs> <laughs> אני גם זוכרת את זה <laughs> אצלי. את ההיפוך הזה פתאום. כן, פתאום.
0: עורכים וספרים עם ענת שרון
3: בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים, היום נמצא איתי המוזיקאי, הסופר, וגם המתרגם, ערן צור. עכשיו אנחנו נלך לערן צור המתרגם, שבכלל שכחתי מזה, ז'ור סימנון, הסופר, הבלש, הבלגי, שמי שתרגם אותו בדרך כלל, עם עובד, גם זה יהושע כנז, והנה... שכחתי שגם אתה תרגמת את ספר אחד שלו, שיש בו שתי נובלות, כן. החדר הכחול כן. והנובל השנייה, בטי.
2: נכון. <laughs> 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 אני רוצה... <laughs> 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 איך <laughs> זה, <laughs> איך פתאום
1: סחבת ככה ליהושע קנז, אחד מהסיד... <laughs> מהספרים <laughs> של סימנון?
2: קודם כל, יהושע <laughs> כנז, זיכרונו לברכה, זכיתי להכיר את הבן אדם דרך חבר משותף, וכשאני ביקשתי ממנו לעבור על, על התרגום כן. שלי.
1: זה רע אור בהוצאת מודן, כי בדרך כלל הוא רואה אור בעם עובד, כן. רוב הספרים שלו.
2: ויהושע הסכים ונעתר, והוא תיקן לי את הפרק הראשון, וזכיתי.
1: למשל. למשל,
2: נגיד, העיירה ה- 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 שהספר בה מתרחש, שהסיפור מתרחש, החדר הכחול, אה, קוראים לה טריאן. ואם היית רואה את המילה הזאת בצרפתית, ואני קורא צרפתית, אה, אז לא הייתי יודע שככה מבטאים את זה. וככה כותבים את זה, שאלה בעצם האותיות שכן נשמעות. ש- אגב, ש- מאיפה ש- באמת צרפתית?
1: זה לא שלך? זה, מה... זה לא מהבית?
2: לא. אני למדתי צרפתית בבגרותי, כי עבדתי כמוזיקאי בצרפת, גם mm-hmm. עם, במחול וגם בקולנוע, ואנשים שעבדתי איתם מאוד מאוד הערצתי, ובגלל זה רציתי לדבר איתם בשפה שלהם ולהבין
1: כן, את השפה. ו- וגם לתרגם זה דרך, גם ללמוד את השפה. נכון, נכון. החדר הכחול זה, יש פה רומן לוהט, יש כן? יש פה
2: רומן לוהט ביותר, שבאמת בין אני... בין
1: גבר לבין אישה.
2: שניהם נשואים לאחרים. <אח> זה הולך ככה. הכאבתי לך? לא. אתה כועס עליי? לא. זה היה נכון. ברגע הזה, הכל היה נכון. הכל גם היה ממשי. הוא, החדר, אנדרי העירומה, שרועה על המיטה הסתורה בירכיים פסוקות. טיפת זרע סבוכה בכתם הכהה של ערוותה. האם היה מאושר? כן, היה עונה ללא היסוס אילו נשאל. כלל לא עלה בדעתו לכעוס על אנדרה על שנשכה את שפתו. זה היה חלק מהכל, מיתר הדברים, וגם הוא היה עירום, עמד לפני המראה בחדר הרחצה, וטפח כלות על שפתו במגבת ספוגה במים קרים. אשתך לא תשאל אותך שאלות? אני חושב שלא. היא שואלת אותך לפעמים? למילים לא הייתה כל חשיבות. הם דיברו להנאתם, כמו שמדברים אחרי האהבה. הגוף עוד רגיש, הראש מעט ריק. הגב שלך יפה. אתה אוהב אותי, טוני? אני חושב. הוא התלוצץ, אך בלי לחייך, בגלל שפתו התחתונה שאותה... עדיין ניגב בעזרת הארי גלח. אתה לא בטוח בזה? הוא הסתובב ונהנה להביט בה, להבחין בזרע הזה שהיה שלו, והשתלב בגופה באופן כה אינטימי. תוכל לחיות את כל החיים שלך איתי? המילים לא נקלטו בהכרתו, לא יותר מהמראות או מהערכות. איך היה יכול לנחש שאת המעמד הזה יחיה מחדש עשר פעמים? עשרים פעם, ואפילו יותר. בכל פעם בהלך רוח אחר. בכל פעם מזווית אחרת.
1: מתישהו יגיע הבעל של אנדרה.
2: הבעל של אנדרה יגיע, והבעל של אנדרה הוא יצא מתחנת הרכבת, וטוני יראה אותו כי הוא עומד ככה בחלון, באמת אחרי מעשה אהבה, גאה בגבריות שלו, <laughs> משהו כזה, ו... פתאום בעלה יבוא, ובעלה הוא uh, מתואר כמו מישהו uh, חולה מחלת הנפילה, uh, לא ברור עד הסוף אם הוא, uh, מה היכולות שלו uh, כלפיה כגבר, שלוש נקודות, והדבר ו... הכי דומיננטי בסיפור הזה, זה, זאת האהבה המאוד מאוד, מאוד חזקה שיש ל... ל... לאישה בסיפור הזה כלפי אותו טוני. Mm-hmm. ובשביל האהבה הזאת היא בעצם, טוב, אני לא רוצה כן, לקלקל, אבל היא לא הולכת עם זה
1: <laughs> <laughs> אז לא נקלקל לכם החדר הכחול של ז'ור סימנון, הפעם בתרגום ערן צור בהוצאת מודן, כן. תחזרו לספר כן. הזה.
2: אני רק רוצה להגיד ש... <laughs> כן.
1: אגב, קראת כמה ספרים עד, שמצא, עד שהחלטת שאתה או, רוצה את זה? ברור, בטח. <laughs>
2: כן. המון. יש לי מדף סימנון עשיר uh, בבית. אוקיי. Okay. Uh, אז
1: למה זה היה בגלל הסקס? על העמוד הראשון?
2: אולי. <laughs> אני רוצה רק להגיד שאני מתרגם uh, בתקופות כאלה שמבחינה יצירתית אני מרגיש ריק. וכל uh, סופר, משורר, סופרת ומשוררת יודעים שאחרי שאתה עושה פרויקט גדול, אז יש לך איזה מין אפיסת כוחות יצירתית. ואתה צריך לתת לעצמך, את צריכה גם לתת לעצמך זמן להתאושש. והזמן הזה הוא, הוא זמן ריק. <laughs> ואנשים שהם יוצרים וכותבים, קשה להם עם הזמנים הריקים האלה, כי אתה מסתובב באיזה מין הרגשה שאתה כאילו לא עושה את העבודה שלך. Okay. ואז אני מצאתי שהתרגום פה יכול להיכנס, ואתה בעצם משתמש ביכולת הניסוח שלך, אבל הרעיון הוא רעיון של מישהו אחר או של מישהי אחרת. ואתה כן מחזיק אתם... את עצמך מבחינה יצירתית במצב פעולה. אבל אתה לא צריך להמציא את הרעיון באמת שעומד מאחורי הפעולה הזאתי. אז זה איזשהו משהו שאני עושה אותו בתקופות ביניים כאלה. עכשיו אני מתרגם פטריק מודיאנו. ותכף ו- אנחנו ו- מגיעים על הספר. נגיע שם. אליו, לא בתרגום שלי, אבל כן.
1: על ו- ספר אחר
2: נכון, וזה דבר שהוא...
1: זה מתיש לתרגם, לא? אתה או... צריך להמציא את הקול של הסופר בשפה העברית. כן. כן, אני אוהב זה את זה. זה. זה הצד היצירתי, האומנותי. אחר כך יש את הצד הלשוני, הדקדוקי.
2: כן, נכון.
1: אתה I... אומר שזה... שזה דווקא ממלא את המצברים שלך מחדש.
2: כן, זאת הנאה צרופה בשבילי, כן. ואני עושה את זה באמת מתוך אהבה ורצון, הרי אנחנו יודעים, ויודעות שכסף אין בזה, וזה לא כן. משהו שאתה יכול <laughs> להתפרנס. וכל מי שתרגם או תרגמה לעברית עשו את זה בגלל שהם אוהבים לעשות את זה, ואת יודעת, ונגיד... תשוקה, תשוקה. כן, לצורך העניין, אם ויזלטיר לא היה מתרגם אל המגדלור של וירג'יניה וולפן, לא הייתי מצליח לקרוא את זה באנגלית, באנגלית אז האנשים האלה שעושים את זה בעברית, הם כמו ראשי גשי כאלה, שתורמים באמת לתרבות העברית-ישראלית, ובלעדיהם מי שלא מכיר את צוות המקור לא יכול היה להגיע לזה. זאת מלאכה שהיא כמו מצווה בעיניי.
1: מצוות תרבות. אז הזכרת את פטריק מודיאנו, גי רולן, גי הגיבור רולן. של uh, רחוב החנויות האפלות, uh, שגם קשור uh, בשואה, שדיברנו עליה בתחילת התוכנית בהקשר של המשפחה שלך, הוא עבר תאונת דרכים, נמחק לו הזיכרון, ועכשיו, שנים רבות כן. אחרי שהוא לא יודע מי הוא, הוא פתאום מחליט שהוא הולך לחפש אנשים ומקומות כדי לבנות את הפאזל הזה, כן. מי הוא. זה ספר okay. פילוסופי גם על
2: נכון, מה זה זיכרון. נכון. הספר הזה, בעיניי, הוא באמת כמו גרעין כזה שנושא את כל ה... מה שאחרי זה מודיינו, וגם okay. לפני זה ו... מה שהוא יעשה. ומלבד מה שאת אמרת, באמת מודיינו הוא בן של מישהו שהיה חצי יהודי איטלקי okay. במוצא. ובן אדם שאביו, כן, היה הם, בן אדם, טיפוס מפוקפק כזה, שאחרי זה מופיע בספרים שלו, הוא פעמיים נעצר על ידי הגסטאפו, ופעמיים יצא מהדלת הראשית, ממטי הגסטאפו בפריז, מה שהיה כמעט בלתי, בלתי אפשרי. שרי. אבל הוא כן הצליח. כן, ו... אבל
1: זה, זה שזור שם הזה של הכיבוש הגרמני, והיהדות נכון, וה... נכון. גם בתוך הספרים שלו. וגם הבן אדם הזה,
2: אבא הזה, הוא היה... סוחר בשוק השחור באותה תקופה. האימא שלו הייתה רקדנית במועדונים, בצרפתית קוראים לזה דנסוז, אם אתה תגיד את זה לאישה היום זה כמו אלבון כזה, כי להגיד שהיא כאילו... איפה
1: שרוקדים קנקן, משהו כזה. משהו כזה, כן, כן. עם הרגליים הפתוחות למעלה. כן,
2: אבל אימא לפטריקה הצעיר היא לא ממש הייתה, היא לא גידלה אותו.
1: כן.
2: והוא תמיד מסתובב במין הרגשה כזאת שאין לו הורים. ו...
1: וכך גם הגיבורים.
2: כך גם הגיבורים שלו עכשיו.
1: איזה הספר. ספר אתה מתרגם?
2: אני מתרגם ספר אה, כדי שלא תלך לאיבוד ברובה mm-hmm. זה אחד מהאחרונים, הוא כתב את זה ב-2013.
1: וששנה אחרי זו הוא קיבל את הנובל, כן. חשוב להזכיר, זהו, נכון. חתן פרס נובל לספרות. חתן
2: פרס נובל לספרות כן. למרבה יש לו עוד
1: כמה ספרים.
2: תראי יוטיובים שלא מקבל את הפרס, הוא הבן אדם האחרון, <laughs> <laughs> האחרון <laughs> שכאילו שרוצה להיחשף ככה ו- <laughs> ועדיין הוא קיבל את הפרס שלגמרי מגיע לו. עכשיו, אני גם אוהב בספרים שלו את התחבולות שלו, איך לפתוח את העבר. בספר הזה רחוב החנויות האפלות בעצם מדובר בחוקי הפרטי. ואני בחרתי בקטע קטן שקשור לחוקר הפרטי. בספר שאני מתרגם עכשיו, מדובר בעצם במין שחזור כזה שאיזה זוג, הם, הם כמו סחטנים כאלה. <laughs> הגבר הוא מין מהמר שחייב כסף כזה, והם מצליחים למצוא איזה מין פנקס כתובות של הבן אדם המבוגר שהוא גיבור הספר. ודרך פנקס הכתובות הזה הם מנסים להגיע לאיזה מין כל מיני דברים אפלים בעבר שלו בשביל לסחוט ממנו על הרקע הדבר הזה וככה בעצם העבר שלו מתחיל להיפתח. תמיד למרדיינו יש את הטריק הזה של איך mm-hmm. להיכנס לתוך הבא, איך לפתוח את הדלת הזאת.
1: וואו, אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? יש את האמנית האמריקאית סופי קל. כן, נכון. אולי יש איזושהי עבודה שמוצאת ספר טלפונים שהלך לאיבוד, אולי ברחוב, והיא מתחילה להתקשר לכל מיני אנשים שנמצאים שם בספר הטלפונים, ודרך זה להבין מי האדם או האישה שאבד לאותו ספר. כן. מאוד מעניין.
2: אז אני בחרתי פה בקטע שהוא לגמרי באמצע משהו, אבל זה, אני אקח את זה ככה. המקרה שקרה לי נגע לליבו, ובזכות קשריו הענפים, אף בידו לסדר לי זהות חדשה. הנה, אמר והושיט לי מעטפה גדולה, ובה תעודת זהות ודרכון. מעתה שמך גי רולן. והבלש הפרטי הזה שפניתי אליו בשביל להיעזר במומחיותו, בחיפוש אחר עדים או עקבות של עברי, הוסיף ואמר לי, גיר אולן יקירי, מכאן ואילך, אל תביט עוד לאחוריך, ותן דעתך על ההובה ועל העתיד. אני מציע לך לעבוד עימי. חיבתו זו אליי. זאת למדתי כעבור זמן, נבעה מכך שאף הוא איבד את עקבותיו שלו, ופרק גדול מחייו נמוג בבת אחת, ולא השאיר כל ציון דרך, כל זכר שיאפשר לו למצוא איזה קשר לעברו. כי מה לו לא ולזקן הרצוץ הזה, ההולך ומתרחק מעיני בחשיכה, במעילו הבלוי ובתיקו השחור הטפוח, ולשחקן הטניס מימים ש... משכבר. הברון הבלטי הבלונדיני יפה התואר, קונסטנטין פון הוטה.
1: וכמובן, כל פריז נפרסת פה. קראתי פעם גם כתבה של משה גלעד, אני חושבת, מעיתון הארץ, באמת אחרי שהוא זכה בפרס נובל, שעושה טיול בפריז דרך הספר הזה. כן. אז גם אותה אולי תמצאו, וזה מרתק. הבלש הפרטי שנזקק לבלש, לחוקר פרטי אחר, כדי לברר מה הזהות שלו. מי שמתחכה אחר אחרים לא מסוגל... ל... להתחקות אחר עצמו. וכמה זה גם קשור, שוב, אני חושבת, בפואטיקה של אחרי המלחמת העולם השנייה. כן. בעצם, כמה זה
0: קשור. מאוירת בתותים, מקבעת שחורה, מקושטת בתותים, והחזיקי סלסילת תותים, ותמכרי לי תותים, תגידי בקול דקו מתון Can't do anything white below the color Of water It's shell we to tea to me said to tea me oh, to teen, to me said oh, to tea
1: ספר אחרון, ספר, ספר אחרון. אחרון. אז אנחנו, אנחנו
2: נלך ליונה וולך, כי יונה היא מבחינתי אדם חשוב בביוגרפיה שלי, ולא שאני הכרתי אותה, אני פספסתי אותה במעט אני הכרתי את הבן זוג האחרון שלה, יובל ריבלין. אני באתי לתל אביב בשנה שהיא הלכה לעולמה, ואני זוכר... 1985. ו- 1985, 1986, ו- ואני זוכר ששמעתי ברדיו... מחדשות, שאמרו שהיא מתה. ואני זוכר גם את הרעיון הזה כמה חודשים לפני זה שהיא אמרה שהיא נפטרה מהסרטן, הצליחה להירפא, ו... לא. ויונה היא כאילו פתחה לי קצת את הדלת לא... לאהבה לשירה. כי לפני זה קראתי רק פרוזה, ושירה הייתה קצת מחוץ ל... ליכולת של שלי. ואז קראתי אותה, וזה כמו פתח לי את הדלת. עכשיו, הגעתי אליה גם בגלל מוזיקה, כי היא עשתה את התקליט הזה בציר טוב, ביחד נכון. עם נכון. אילן וירצברג ושמעון ו- גלבץ. נכון. וככה, בגלל שכל כך אהב...
1: זה שאחר כך גם שירים ממנו אתה מבצע בהאתה חברה נכון, שלי, באלדום נכון, שלך, נכון. כמה שירים ואחרים נחנים מקורים שלך. כן. אבל אתה אומר, לא קראתי שירה קודם, ואתה מגיע ליונה לי וולך. איזה שיר, אתה זוכר את הפגישה הראשונה עם זוכר, איזה שיר? אני,
2: אני זוכר את הספר הזה, שני גנים קראו כן. לו, לא, לו. שירה לספר. שירה, נכון. כן, ספר מלבני. ארוך. ארוך.
1: יש עליו אולי איזה ציור כזה של פרחים נכון, של קלימט אולי, נכון, או משהו נכון, כזה קטע מי של קלימט, נכון, נכון ירוק נכון, כזה.
2: נכון. ואחד השערים בספר הזה, זה שני נכון. גנים קוראים לו, ו... אני זוכר את השמות ה... את יודעת, ה... אקזוטי, סבסטיאן קורונליה וחבורתם. אני זוכר את הסוריאליסטיות הזאת בספר הזה. ואני זוכר גם איזה משהו שמעבר למילים שאיכשהו הגיע אליי, כן, בתור בחור צעיר.
1: מה היה השיר הראשון שניסית להלחין שלה?
2: אני חושב ששיר הנושא של האלבום, "אתה חברה שלי", ניסיתי לפצח אותו קודם כל. קודם כל, רציתי ללמוד אותו, הוא שיר ארוך, הוא משתרח על שלושה כן. עמודים. אז הלכתי בשדרות רוטשילד, מהבימה ועד נווה צדק ובחזרה, ומלמלתי לעצמי את הטקסט הזה עד, שלה, עד שהפנמתי אותו, כי אני אוהב לזכור בעל פה שירים שאני עובד איתם. אבל את השיר מה, שאני בחרתי פה... פה
1: <laughs> <היום>. <laughs>
2: זה אחד השירים הכי ידועים שלה, שקוראים לו, תת-הכרה נפתחת כמו מניף. כן. כן. תת-הכרה נפתחת כמו מניפה, עדיין היא סוס כהה, עדיין לא לבנה. המוח צף בי כמו על מים, שושנה לבנה, ובאופק מזדמרים כמה רופאים, סיטרה אחרה. תמיד ליוותה אותי התגלמות של חברה, קולות שברה. שוב בעטני אותה צרה, אצבעה, זיכרון של מה שהוא בי, עדיין חיה עצלה. מתנודד, רושם חיים אחרים בי, גם באהבה. עושה מחיי חיים אחרים, אבל גבורה ושכל מתמודדים עליי, כבר מעבר לבהלה וריחה, כמו שדה קטל בי, חלקי כמו צבחה. עופות טורפי נבלות, כאילו שבאה השעה, ואחרי כן, ובאותו הזמן, סמוך לריח, חלקי התבלבלה. מנחם, מנחם, כמו העופות מצווחים צווחה גדולה. אני כבר אחרי כן, מסדר את בי בהלה, ואת חיים, וזיכרוני, ושכלי, כל דבר במקומו, מנוחה. איך הצלחתי לפחוד את פחדה, ואיך אני חשבתי לו, לא, ופעם אני, היה הייתה.
1: אתם לא רואים את ערן, כי אנחנו ברדיו, אבל תדמיינו אותו. הוא עצם את העיניים, ו... סיפר את יונה, היו <mim> הייתה. טוב, אני מקווה שקצת פתחנו לכם את תת ההכרה בשעה <mim> האחרונה. <mim> מה אתה רוצה שנשמע לסיום?
2: תראה, השיר הכי ספרותי שאי פעם כתבתי, ושתמיד שואלים אותי עליו, ושאני יודע שהוא בעיני אנשים, אחד המרכזיים של היצירה שלי זה ערב בית כסלו. אז בואו נשמע אותו.
1: ערן צור, תודה רבה לך תודה, שהגעת לך. תודה, ענת, תודה רבה למאזינים. מהמילים, המוזיקה שלך, הספרים שאתה אוהב. אני ענת שורן בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. עוד פרטים תמיד בפייסבוק של כאן תרבות, בפייסבוק שלי. תודה לכם ולהתראות.
0: בערב בית כסלו טרפתי את נפשי, יצאתי את ביתי אשר אל מול הים. נכנסתי אבן אל הכיס, קשרתי חבלים, נכנסתי אל הים, נלחמתי בגליל. שערכם בתוך מערבולות אבל אני חולר אני בתוך חלום ובחלום אגם שקט בין העצים ובחלום אגם ששוני הוא יום ששוני ויום ששוני הוא
3: יום
0: אסוני שם תפסה את מקומה ביער. פוללים, טורפי נפשה וחבר, הופכים כאן לעצים. חיות רעות שוכנות בענפים. יום אסון ויום ששוני